0: عالم اسلام کے ممتاز دانشور اور مفکر بانی و سرپرست تحریک میں نہاج القرآن پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب کی خدمت میں نہایت ادب سے مائک پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل کی مناسبت سے اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب الله الله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين اللحنين الكريم الرغف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کھلو نفس مؤت سد اترم حضرت صاحبزادہ صاحب, صاحب زید آستانہ علی حضرت خواجہ زندہ پیر گمکول شریف معزز مشائق اظام خلافائے کرام علماء گرامی قدر معزز خواتین حضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس برکت اور سعادت والی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے وقت مختصر ہے میں بلا تمہید چند ضروری باتیں اس موضوع کی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا آج جو نکتہ میں حضرت خواجہ زندہ پیر رحمتہ اللہ تعالی کے پہلے اور سے مبارک کے موقع پر سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موت کیا ہے اور عرس کیوں ہے موت کیا ہے اور ارس کیوں ہے موت کے بارے میں لوگوں کا تصور مغالطے اور لا علمی کا شکار ہے جن لوگوں تک علم اور ہدایت کی صحیح روشنی نہیں پہنچی یا وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس سے محروم رکھتے ہیں وہ یہ جی سمجھتے ہیں کہ موت سے انسان ختم ہو جاتا ہے جن کے خیال میں موت انسان کو اور انسانی زندگی کو بالکل ختم کر دیتی ہے اور بعد میں کچھ نہیں رہتا اس نقطۂ نظر سے نہ عرس کا جواز رہتا ہے نہ کوئی ضرورت رہتا ہے جب موت کے بعد رہا ہی کچھ نہیں تو عرس کس کا یہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی اگر موت کا صحیح معنی سمجھ میں آ جائے تو ارس کیا ہے اور عرس کیوں ہے خود بخود سمجھ میں آ جاتی پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ موت انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ایک اگلے دور کا نام ہے موت ایک دروازہ ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے ایک دور سے نکل کر اس موت کے دروازے سے دوسرے دور میں داخل ہو جاتا اس طرف آگے آنے کی بجائے میں ابتدا قرآن مجید کی اسی آیا کریمہ کے ان مقدس الفاظ سے کرتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے موت کی تعریف فرما دی اور قرآن میں موت کی حقیقت بیان ہو جانے کے بعد کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کا الگ اور مختلف معنیٰ مقرر کرے اللہ رب العزت نے فرمایا کل و نفسن الموت ہر جان کو ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے قرآن مجید نے موت کو ذائقہ قرار دیا یہ بات توجہ طرف موت کو بولیے ذائقہ قرار دیا ذائقہ ایک کیفیت ہوتی ہے اس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا ذائقہ ایک کیفیت ہے آپ کیلا کھاتے ہیں سیب کھاتے ہیں سویٹ ڈش کھاتے ہیں پلاؤ کھاتے ہیں کوئی کھانا جو آپ کھاتے ہیں تو کھانا تو اپنا ایک وجود رکھتا ہے مشروب پیتے ہیں شربت پیتے ہیں تو اس کا ایک اپنا وجود ہے مگر جب وہ آپ کھاتے ہیں یا کوئی مشروب پیتے ہیں اس کھانے پینے کے نتیجے میں آپ کی زبان پر ذائقہ وارد ہوتا ہے وہ ذائقہ ایک کیفیت ہوتی ہے جیسے خوشبو ایک مہک ہے اس کا کوئی مادی اور حصی وجود نہیں ذائقہ ایک کیفیت ہے چکھنے سے متعلق اس کا کوئی الگ مادی اور حصی وجود نہیں تو ذائقہ ایک عارضی کیفیت ہے جو آتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں آپ اٹھ کے برش کرتے ہیں تو ذائقہ جا چکا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور پھل کھا لیتے ہیں تو پچھلا ذائقہ ختم ہو چکا ہوتا کلی کر لیتے ہیں تو ذائقہ تو ذائقہ اتنی طاقت کا حامل ہے کہ پانی کی ایک کلی سے بھی ختم ہو جاتا ہے یہ ذائقے کی حقیقت ہے پانی کی ایک دو بار کلی کرنے سے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے چونکہ ذائقہ بے حیثیت چیز ہے اور بے حقیقت چیز ہے اس لیے رب کائنات نے آپ کو اور ہمیں موت کی حقیقت سمجھانے کے لیے اسے ذائقہ قرار دیا چونکہ ذائقے کی سمجھ ہر ایک کو ہوتی ہے روزانہ دس بار ذائقہ آتا ہے اور دس بار ذائقہ جاتا ہے بخار ہو جائے تو ذائقہ بدل جاتا ہے صحت یابی ہو تو ذائقہ بدل جاتا ہے چونکہ انسان روزانہ ذائقے کو محسوس کرتا ہے اس لیے رب کائنات نے فرمایا لوگوں اس موت کو جاننا چاہتے ہو کہ یہ موت کیا ہے یہ موت ایک ذائقہ ہے جو ہر انسان چکھتا ہے اور ذائقہ ہونے کی نوعیت سے موت ذائقہ بن کر آتی ہے اور آ کر چلی جاتی ہے آ کر چلی جاتی ہے لہذا اس ذائقہ موت کی یہ کیا مجال کہ انسان جیسی حقیقت کو ختم کر سکے اس ذائق موت کی کیا مجال کہ انسان جیسی حقیقت کو ختم کر سکے تو موت انسان کو ختم نہیں کرتی حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے ان نما خلک تم لبت ان نما تم قنون امندار ان تم ایک بار جب پیدا کر دیے گئے تو ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیے گئے اب تم ایک گھر سے دوسرے گھر میں صرف منتقل ہوتے رہو گے خاتمہ نہیں ہوگا عدم تھا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے عدم تھا بس اس وقت وجود نہیں تھا اب جب انسان آ گیا تو عدم ختم ہو گیا جب انسان پیدا ہوتا ہے بچہ یہ بھی مغالطہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کی ابتدا ہوئی ہے پیدائش زندگی کی ابتدا بولیے نہیں ہے. وہ تو ماں کے پیٹ کی دنیا میں تھا جسے ہم نے پیدائش کہا وہ ماں کا پیٹ ماں کا بطن ایک دنیا تھی اور بچہ اس میں بھی زندہ تھا اگر بچہ اندر مر جائے تو تولد ہوتا ہے ماں کا پیٹ چیر کے تھار کے نکال کے پھینک دیتے ہیں میری بات سمجھ لیں اگر بچے کو ماں کے پیٹ میں زندگی نہ ہو تو نہ ماں زندہ رہے نہ اس کا تولد ہو تو پیدائش تو نام ہی ایک ایسے وجود کا ہے جو پیدائش سے پہلے بھی زندہ ہوتا ہے جو پیدائش سے پہلے بھی زندہ ہوتا ہے اگر پہلے زندگی نہ ہو تو پیدائش ہی نہ ہو مردہ بچہ ہوتا ہے پیدا تو پیدائش سے انسان کی زندگی کا آغاز نہیں ہوا زندگی پہلے سے تھی صرف کیا ہوا ماں کے پیٹ کی دنیا سے نکال کر اسے اس عالم شہادت میں منتقل کر دیا تو جس طرح پیدائش انسانی زندگی کی ابتدا نہیں ہے اسی طرح موت انسانی زندگی کی انتہا نہیں انسان جیسے پیدائش سے پہلے بھی زندہ تھا مگر اس کی زندگی کا مکان اور تھا اسی طرح پیدائش کے بعد بھی زندہ ہے مگر زندگی کا مقام اور ہے. مقام اور ہے تو موت انسانی زندگی کا اسی طرح ایک تسلسل ہے جس طرح پیدائش تسلسل تھا اور ماں کے پیٹ میں آنے سے انسان کی ابتدا ہوئی نہیں اس کی ابتدا تو اس وقت سے ہے جب اس کی وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی وہ تو عالم اروا میں تھا تو انسانی زندگی کے دور ہیں کبھی اس کا ظہور عالم اروا میں ہوتا ہے کبھی اس کا انتقال عالم بت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور یہ بھی حدیث میں ہے اور ارفا او اولیاء یہ بات کہتے صحابہ اور تابعین نے بھی یہ بات کہی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے روتا ہوا آتا ہے کیوں اس لیے کہ جب تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس نے سمجھا کہ یہی زندگی ہے اور یہی دنیا ہے اس کی سمجھ اتنی ہی تھی یہ اگلا نقطہ ہے اس کی سمجھ اتنی ہی تھی بچہ تھا ماں کے پیٹ میں وہ سمجھتا تھا یہی زندگی ہے اور یہی ساری دنیا ہے جب اسے اس گھر سے نکال دیا گیا اور اس دنیا میں بھیج دیا گیا تو وہ رونے لگا کہ شاید مجھے زندگی سے نکالا جا رہا ہے اور مجھے دنیا سے نکالا جا رہا ہے لیکن وہ رفا کہتے ہیں بلکہ تابعین اور صحابہ کرام اور تابعین نے احادیث کو تو احادیث میں روایات میں آیا کہ جب وہ بچہ اس دنیا میں آ کے روشنی دیکھتا ہے تو اس کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں تو مغالتے میں تھا وہ تو ایک چھوٹا سا قید خانہ تھا دنیا تو یہ ہے اور وہ زندگی نہیں وہ حبس تھی قید تھی اصل زندگی تو یہ ہے تو جب تک روشنی اگلے جہاں کی دیکھی نہ تھی اس جہاں سے نکل کر اس جہان میں آتے ہوئے روتا تھا اور جب اس نے اس جہاں کی روشنی کو دیکھ لیا اب کوئی اسے کہے کہ پلٹ کر اسی جہان میں جہاں جہاں نو مہینے رہا ہے وہ بچہ جانے کا نام نہیں لے گا وہ سمجھے گا کہ میں تو مغالتے میں تھا وہ تو قید خانہ تھا زندگی تو آج ملی ہے اور افا کہتے ہیں رب کائنات عزت کی قسم جس طرح بچہ پیدائش کے وقت روتا تھا مگر اس جہان کی روشنی دیکھ کر پلٹ کر اس دنیا میں جانے کا نام نہیں لیتا اسی طرح مرد مومن جب اس دنیا سے سفر کرتا ہے وہ آیا تھا تو خود روتا تھا مومن جاتا ہے تو جہان روتا ہے مگر اس کا مومن کی روح جب اگلے عالم میں بز میں جا کر دیکھتی ہے تو اسے ساری دنیا ماں کے پیٹ کی طرح چھوٹی نظر آتی ہے اور وہاں فرش جب وہ اس دنیا سے موت کے دروازے سے گزر کر آگے جاتا ہے عالم میں برزخ میں تو وہاں کی روشنی دیکھتا ہے پردے ہجابات اٹھا دیے جاتے ہیں فرش سے عرش تک اور زمین سے جنت تک سارے عوالم کھول دیے جاتے ہیں اور جب ان عوالم کی وساسیں دیکھتا ہے انوار و تجلیات امڈیاء دیکھتا ہے تجلیات ارواح اولیاء دیکھتا ہے انوار ملائکہ دیکھتا ہے اور جنت کی حضائیں دیکھتا ہے اور خوشبویں ہوایں دیکھتا ہے کوئی اسے کہہ دے مرد مومن آپ پلڑ کر پھر تمہیں پاکستان لے جائیں وہ کہتا خدا کی قسم جب تک وہاں تھا خبر نہ تھی کہ زندگی کیا ہے پتہ چلا کہ دنیا تو یہ ہے وہ قید خانہ تھا پھر وہ پلٹ کے جانے کا نام نہیں لیتا اس لیے گاڑی ہمیشہ پہلے گیئر سے دوسرے میں جاتی پھر تیسرے میں جاتی پھر چوتھے میں جاتی پانچویں میں مل. آگے جاتی ہے ریورس گیئر لگ جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے وہ کہتا میں تو سو منزل جا رہا ہوں میں تو سو اور اپنے وطن کی طرف جا رہا ہوں اس قید خانے کو وہ پردیش جانتا ہے مومن اور مولا کی بارگاہ کو دیس جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پردیش کی مدت قید کی مدت ختم کر کے اب میں سوئے وطن جا رہا ہوں اب جب وطن کی ہوائیں آنے لگتی ہیں دیش کی خوشبویں آنے لگتی ہیں پلٹ کر پردیس میں جانا کون پسند کرتا اس لیے جب مومن اس دنیا سے مرد مومن رخصت ہوتا ہے تو وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے اور پچھڑے روتے رہ جاتا ہے وہ مسکراتا جاتا ہے کیونکہ اب وہ سوئے منزل اور دیش اور وطن کی طرف جا رہا ہے اور تنگ دنیا سے نکل کر بڑی دنیا کی طرف جا رہا ہے اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے الموت المؤمن فرمایا کہ موت وہ پہلے قرآن تھا اب حدیث موت مومن کا توحفہ ہے یہ موت کی تعریف ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اب دیکھ لیں کہ ہم علم کا نام لیتے ہیں اور قرآن کی درس دیتے ہیں اور واز کرتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے پھرتے ہیں اور قرآن اور اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے ہم سمجھتے ہیں موت مر گئے مٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا لئی سلومن راہتن دون علی کا اللہ لئی سرمن راحت ان دون المحت فرمایا کہ موت سے بہتر مومن کی راحت ہی کوئی نہیں موت کے ذریعے اسے اپنے محبوب کی ملاقات نصیب ہوتی ہے لہذا ساری راحتیں موت کی راحت پہ قربان ہو جاتی موت کے ذریعے اسے محبوب کی ملاقات نصیب ہوتی سو ساری راحتیں قربان ہو جاتی ہیں اب مومن کی موت کیسے واقع ہوتی مومن کی موت کیسے واقع ہوتی اللہ کے ولی کی صالح کی متقی کی مومن کی موت کیا ہے حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات یہ حدیث بڑی توجہ سے سننے سمجھنے یاد رکھنے والی میرا خیال ہے کہ آپ میں سے اکثر نے اکثر نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی کسی نے سنی تو بڑی کم بڑی کم یہ بات یاد رکھنے والی موت کیسے واقع ہوتی مرد مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے ہم جلوس کا بھی انکار کرتے ہیں نا آج کے زمانے میں لوگ جلوس کا بولیے انکار کرتے مومن کی روح بھی جلوس میں لے جائی جاتی مومن کی روح بولیے جلوس کے ساتھ جاتی حدیث پاک میں ہے پانچ سو ملائکہ کا وفد حضرت ملک الموت کی قیادت میں آتا ہے یہ ولی کی روح ہے کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے روح قبض کرنے کے لیے پانچ سو فرشتوں کا وفد آتا ہے جلوس لے کر ملک الموت آتے ملائکہ پانچ سو نورانی سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ اس مومن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت مرد مومن کے پاس آ کر حدیث سے پاک میں معلوم ہے کیا کہتا ہے عام آدمی کے پاس تو جائے گا تو روح قبض کر لے گا جا کر روح قبض کر لے گا مگر مرد مومن مرد ولی مرد حق جو اللہ کا محبوب بنتا ہے جو اللہ کا دوست اس کا بقرب اور اس کا پیارا ہے جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ملک موت آ کر ان کو سلام کرتا ہے اپنی طرف سے سلام کہہ کر اس کے بعد میں حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں پھر وہ کہتے ہیں یا ولی اللہ اللہ یقریو کا علیہ کے اللہ یقری علیہ السلام اے اللہ کے دوست اللہ کے ولی اللہ نے آپ پر سلام بھیجا یا ولی اللہ کا لفظ کہتے ہیں ملک الموت اے اللہ کے ولی اللہ کے دوست اللہ یکریو کا سلام اللہ آپ پر سلام بھیجتا اس نے سلام بھیجا اللہ کا ولی اللہ کے سلام کا پھر صاف ظاہر ہے تحفہ وصول کرتا اس سے بڑا توفہ کہ جب رب کائنات سلام بھیجے رب سلام بھیجے اس سے بڑا توحفہ اور کیا ہو اس کے بعد بڑے اکرام کے ساتھ اس کی روح قبض ہوتی اور قبض ہو کر قبر میں نہیں لے جائی جاتی یہ بات بڑی اہم ہے قبض کر کے روح کو قبر میں نہیں لے جاتے سو ملائکہ کے جلوس میں وہ روح تعظیم اور اکرام کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ایک ایک آسمان کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کی روح کو لایا جا رہا ہے تو اس آسمانی کائنات میں ملائکہ ولی اللہ کی رو پر سلام بھیجتے بھیجتے ایک سے دوسرے تیسرے ساتویں آسمان اور اس سے بھی ماں ملائکہ اللہ کے ولی کی روح مبارک کو پہنچاتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے جب پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں باری تعالی تیرے فلاں محبوب اور مقرب بندے اور تیرے ولی کی روح حاضر ہے حکم ہوتا ہے کہ ملائکہ کو سجدے کرو تمام ملائکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جب وہ سجدہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کو فرماتا ہے مروح بسود اب سارے ملائکہ خکم ہوتا ہے اب میرے ولی کو سجدہ کرواؤ اب یہ مجھے سجدہ کرے تو سارے ملائکہ تعظیم اور اکرام کے ساتھ اللہ کے ولی کی روح کو اللہ کے حضور سجدے کے لیے پیش کرتے ہیں مرد حق اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے ملائکا کہ جرم اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں ملک الموت کو میکایل کو فرماتے میکایل کو بلایا جاتا ہے یہ کچہری لگتی ہے قبر کا معاملہ بھی نہیں آیا وہ ہوتا رہے گا کچہری لگتی ہے میکائل کو بلایا جاتا ہے حکمتا میکائل میرے اس ولی کا نام مقربین میں لکھ لے اور قیامت کے دن پھر میں اس کے بارے میں تجھ سے بات کروں گا اس کا نام درج ہو جاتا ہے مقربین کی فرست میں جب درج ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے اب اس روح کو واپس زمین کی طرف لے جاؤ فتوات اور روحی جسزی یہ سنن ابی داود کی حدیث مسند امام محمد بن حنبل کی حدیث سہاستا کی حدیث حکم فلاق علیہ السلام نے فرمایا جسد اور رب کی بارگاہ میں اس مرد ولی کی روح کو سجدہ کروا کر ملائکہ کے جرمٹ میں حکم ہوتا ہے کہ اب اسے واپس دنیا میں لے جاؤ اور اس روح کو پلٹ کر اسی مقدس جسم میں رکھ دو میرے ولی کے جسم میں جہاں سے نکالتے لائے تو آپ نے سمجھا کہ روح جسم سے جدا ہو گئی وہ جدا ہوئی کس لیے حضور باری تالا میں ریز ہونے کے لیے اور ریزی کے بعد اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے بعد حکم ہوتا ہے کہ واپس لے جا کے اس روح کو اللہ کے ولی کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اس کے بعد جو جسم قبر میں رکھا جاتا ہے اور حدیث پاک میں ہے حدیث پاک میں ہے فرمایا گیا لوگوں اس ولی کے جسم کو تو تم دفن کرتے ہو اور روح کو فرشتے دفن کر رہے ہوتے ہیں. دو جنازے ہوتے ہیں اتنے تدفین ہوتی ہے تو فرمایا کے جسم کو انسان دفن کر رہے ہوتے ہیں اور روح کو اس جسم اقدس میں ملائے کا دفن کر رہے ہوتے ہیں تجہز بدن کی بھی ہوتی ہے تجہیز روح کی بھی ہوتی ہے بات فقت یہ ہے کہ چونکہ ملائی کا دکھائی نہیں دیتے روح جب جسم پلٹ آتی اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے کیوں اس کی موت کو جو راحت کہا اس کو دو راحتیں ملتی ہیں دو دیدار ملتے ہیں اس کو دو دیدار ملتے ہیں ایک اس کو دیدارے خدا ملتا ہے ایک دیدارے مستعفی ملتا ہے ایک ولی کی روح کو مردمومن کی روح کو دیدارے خدا ملتا ہے اور ایک دیدار مستفیٰ یہاں ایک بات آپ کو سمجھاؤں اور ایک سوال کرتا ہوں آپ نے بیک وقت ضلع میں ڈی سی کو بھی ملنا ہو اور کمشنر کو بھی ملنا ہو اور ساروں کی کچہری لگی ہو تو بولیے ترتیب کیا ہوتی ہے پہلے ڈی سی سے نیچے چھوٹے کو ملتے ہیں اور پھر بڑے کے پاس جاتے ہیں یا پہلے بڑے کو مل کر پھر کے پاس آتے ہیں بولیے طریقہ کیا ہے پہلے آپ ڈی سی سے ملتے ہیں چھوٹا موٹا کام وہاں ہوتا ہے پھر آپ بڑے کمشنر کے پاس جاتے ہیں اگر آپ نے وزیر اعلیٰ کو بھی ملنا ہے وزیر آزم کو بھی ملنا ہے تو پہلے وزیر اعلیٰ صوبے کے معاملے کے ہوں گے پھر اس کے بعد آپ اوپر وزیر اعظم کے پاس جائیں گے یہ حفظ مراتب ہے جب دو ملاقاتیں ہونی ہو تو پہلے چھوٹی ملاقات ہوتی اور بعد میں بڑی ملاقات ہوتی پروٹوکال تو یہ ہے کہ اگر دو دیدار ہونے ہوں دو ملاقاتیں ہونی ہو تو پہلے چھوٹی ملاقات ہو بعد میں بڑی ملاقات ہو طریقہ تو یہ ہے مگر مرد مومن اور مرد ولی کے لیے یہ طریقہ بدل کیوں دیا گیا دیدار خدا بڑا ہے یا دیدار مصطفیٰ بڑا ہے
1: بولیے ایمان
0: سے کہیے بار کا خدا بڑی ہے یا بار کا مصطفیٰ یہ الگ بات کی حقیقت میں وہ ایک ہی بار گا حقیقت میں یہ موضوع الگ ہے چونکہ آج میرا موضوع یہ نہیں موضوع موضوع کے مطابق بات ہوتی ہے نا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا چونکہ وہ ایک ایسا موضوع ہے اگر اس طرف چل پڑا تو پھر گلیوں میں گھومتے ہی رہ جائیں گے دیدارے خدا بھی ہونا ہے دیدارے مصطفیٰ بھی ہونا ہے پروٹوکال حفظ مراتب دنیا کا طریقہ نظام یہ تقاضا کرتا ہے کہ پہلے دیدارے مصطفیٰ ہو اور پھر اوپر جا کے دیدارے خدا ہو مگر مرد مومن کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس روح کو سیدھا قبر میں مت لے جاؤ اسے میرے مستعفی کا دیدار نصیب ہونا ہے پہلے میرے پاس لاؤ دیدارے خدا ہو پھر دیدار مصطفیٰ ہو باری تالا ایسا کیوں پہلے تیرے پاس پھر تیرے حبیب کا دیدار ایسے کیوں فرمایا اس لیے کہ کوئی پہلے میرے پاس آئے یا بعد میں میرے پاس آئے میری بڑائی اور کبریائی میں تو فرق آ نہیں سکتا جسے ادب سکھانا ہے جیسے پہلے کعبے میں بلاتا ہوں اپنے گھر کا طبق کراتا ہوں تاکہ گناہ دھل جائیں روح پاک ہو جائے گریا زاری کے آنسو گریں باغ صاف ستھرا ہو جائے اور جب اور ہوتا ہے اور کاپے کے بعد اب میرے مصطفیٰ کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں دیدار کا ادب آ جائے میری بارگاہ میں لاؤ تاکہ سجدہ کرے کوئی آلودگی گنا کی سغائر کی چھوٹی موٹی رہ گئی تھی تو میری بارگاہ کی حاضری سے دھل جائے اجڑا ہو جائے اور جب روشن اور منور ہو تب قبر میں نہ جاؤ تاکہ مصطفیٰ کے دیدار کے کعبے <تصفح>
1: Yes.
0: روح جسم ڈال دی گئی مرد مومن کا جسم اقدس قبر میں لٹا دیا میں اس کے بعد ملائکات آپ نے یہ حدیث ہمیشہ سنی کتنے سوال ہوتے ہیں بولیے میں آج ایک اور حدیث سیاست سے ہی صحیح مسلم سے سیاحستہ سے حدیث سے صحیح سنا رہا ہوں فقط ایک سوال ہوتا ہے
1: ایک
0: سوال ہوتا ہے تین سوالات بھی حق ہیں چکے حدیث مبارکہ حدیث صحیحہ متفق علیہ حدیث اس کی تفصیل بعد میں دوں گا کہ دونوں میں پھر ربط کیا ہوا وہ بعد میں سمجھاتا تین سوالوں کی حدیث تو سنی نا آج ایک سوال والی حدیث سن یہ بھی سیاستہ میں حدیث صحیح مسلم میں ایک ہی سوال ہوتا ہے جب مومن میں دیا جاتا ہے اور جب سوالات کی باری آتی ہے تو وہاں مومن غیر مومن سب سوالات کے لیے برابر ہو جاتے ہیں. متقی اور فاسک بھی برابر ہو جاتے ہیں. مومن اور کافر بھی برابر ہو جاتے ہیں. ایک ہی سوال ہوتا ہے اس حدیث سے پاک کی روح سے اور پوچھا جاتا ہے بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے ایک ہی سوال اور ایک روایت میں حدیث میں ہے وہ پوچھتا ہے من کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو ملائکہ کا جواب میں کہتے ہیں محمد ماں کنت اللہ علیہ وسلم کس ہستی محمد, محمد مصطفیٰ کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا اور تیرا عقیدہ کیا تھا ایک ہی سوال ہوتا وہ دوسری حدیث بھی لے لیتے ہیں جس میں تین سوال ہوتے ہیں پھر دونوں کو ملا کے تطبیق کر دوں گا اس حدیث کے مطابق تین سوال ہوتے ہیں پہلا سوال وہ معروف ہے پوچھا مر ربو کا تیرا رب کون ہے یہ بات توجہ طلب ہے جواب آ گیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا جواب نہ آیا تب بھی یعنی مر ربوں کا تیرا رب کون ہے اس نے بتا دیا اللہ ربی میرا رب اللہ ہے بس اس بتا دینے پر رب کو پہچان لینے پر حساب کتاب ختم نہیں ہوتا امتحان ختم نہیں ہوتا امتحان ختم پھر اگلا سوال پوچھا جاتا جو بتا دے رب پہچان لے اس سے بھی پوچھتے ہیں جو نہ پہچان سکے اس سے بھی دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے جو بتا دے میرا دین اسلام ہے اس کا حساب کتاب ختم نہیں ہوتا اور جو کہے پتہ نہیں کیا ہے اس سے بھی ختم دونوں سے آگے تیسرا سوال ہوتا ہے اب دونوں کی تطبیق کر رہا ہوں اگر فیصلہ کون سوال پہلا ہوتا کہ تیرا رب کون ہے اگر یہ سوال حتمی قتی اور فیصلہ کن ہوتا جس کو کمپلسری کوشچن کہتے ہیں پرچا دیتے ہیں نا جب آپ پرچا تو آپ لکھتے ہیں دس میں سے کوئی سے پانچ یا چھ سوال کریں اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے مگر ایک لکھا ہوتا ہے کہ اس میں سے فلاں سوال لازمی ہے یعنی چھ سوال کرنے اگر پانچ کے جواب دے بھی دیے اور اس ایک لازمی سوال کا جواب نہ دیا تو فیل ہو گئے ایک سوال لازمی کر دیا جاتا ہے یہ پرچہ جو قبر کے امتحان میں آتا ہے اس میں تین سوال پوچھے جاتے ہیں مگر حکم ہوتا ہے کہ آخری سوال لازمی ہے پہلے دو کا جواب دے بھی دو کہ رب اللہ ہے دین اسلام ہے مگر مستفی کی پہچان نہ کر سکو تو فیل کر دیے جاتے اور اگر پہلے دو سوالوں میں کمزوری بھی رہنے والی ہو اور تیسرے کا جواب صحیح دے تو اسے پاس کر دیا جاتا ہے تیسرا سوال ہوتا ہے بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے اگر وہ کہلے کہ ہاں یہ محمد رسول اللہ ہے آتا دو جہاں ہیں پہچان لے اس پر ملائکہ کا گکم ہوتا ہے بس پرچہ ختم امتحان ختم تو گویا رب کی پہچان بھی پہچانے مستفیٰ میں ہے اور دین اسلام کی پہچان بھی پہچانے مستفیٰ میں ہے جسے معرفت مستفیٰ ہو گئی جسے پہچانے مستفیٰ ہو گئی اسے رب اور اسلام کی پہچان خود بخود نصیب ہو گئی اور جو عبر برد فقط رب کی پہچان میں پھرتا رہا یا صرف اسلام اور دین کی پہچان کرتا رہا اور اس نے کملی والے کی پہچان نہ کی اس کی پہچان بھی گئی اور ایمان بھی گیا <vicious salad> وہ پہچان قبول ہوگی جو پہچان اسے معرفت مستعفی تک پہنچا دے اسے قربت مستفیٰ تک پہنچا دے اسے غلامی مستعفی تک پہچا دے ساری پہچانے مستفیٰ کی پہچان میں ضم ہو جاتا جب آقا کو پہچان لیتا ہے تو حدیث پاک میں سی بخاری مسلم ہر جگہ اس کو دو نظارے کرائے جاتے ہیں ایک طرف جنت کا باغ کھول دیا جاتا ہے ایک طرف دوزخ کا باغ کھول دیا جاتا ہے دو زخ کھول دیا تھی دونوں چیزیں دیکھتا ہے جنت بھی دو بھی ملائکہ کہتے ہیں مستفی کو پہچان لینے والے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو حضور کو پہچان نہ سکتا نہ پہچان سکتا تو تیرا ٹھیکانہ یہ دو تھا یہ ٹھیکانہ دو تھا دیکھ لے حدیث کے الفاظ ہیں اب اللہ تیرے مقام کو اللہ نے بدل دیا پہچان کی دی خاطر اور تیری دو زخ جنت میں بدل گئی اور جو نہیں پہچان سکتا حضور کو اسے حکم ہوتا ہے اگر تو مستفا کو پہچان لیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہوتا تو حضور کو نہ پہچان سکنے کی خاطر تیری جنت دو میں بدل دی گئی مرد مومن جب پہچان کرتا ہے اس کو پھر جنت کے باغ اس پر کھول دیے جاتے انوار کا نظور ہوتا ہے قبر کو اب قبر نہیں رہتی جس میں آپ چھوڑ کے آئے تھے وہ وسیع کرتی جاتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا نظور ہوتا ہے
1: اکرام ہوتا ہے
0: اس وقت وہ اللہ کا ولی کہتا ہے اسے مبارکباد دی جاتی ہے مبارکباد وہ کہتا ہے مجھے اب چھوڑ دو میں جا کر اپنی کامیابی کی خوشخبری گھر والوں کو بتاؤں گھر والوں کو بتاؤں اس پر ملائکہ کہتے ہیں نم نو متر عرس فرماتے ہیں نہیں اب موت سے ارس تک موت سے ارس تک ملائکہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں اب یہاں لیٹ جا یہاں سو جا اور ایسی نیند سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے ایسی نیند سو جو پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اب تجھے سوائے تیرے محبوب کے اور کوئی اٹھا نہیں سکتا پہلی رات کی دلہن شادی نم کا نومت العروس عروس شادی کی رات پہلی شادی کی رات کی دلہن والی نیند سو جا دو نقطے توجہ طلب ہیں عروس کا لفظ عروس کہتے ہیں شادی کو عروس کہتے ہیں شادی کو سوال پیدا ہوا کہ یہ تو لوگ مر گئے معذ اللہ ان کا عرص کیوں ہاں جو مر گئے ان کا کاس نہیں ہوتا یہ بات ہم مانتے ہیں جو مر گئے ان کا عرس نہیں, نہیں, نہیں ہوتا, ہوتا کہ ان کا ارس ہوئے کیوں وہ, 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 وہ تو, تو مر تو گئے, گئے ارس کیوں اور جن کا ارس ہوتا ہے وہ مرے نہیں کہ یہ بات آپ نے کہاں سے گھڑ لی کہاں سے بنا لی کیا پیروں نے سمجھا دیا کیا خود گھڑ لی اپنے پاس سے نہیں کسی نے نہیں سمجھایا تاجدار کائنات نے سمجھا دیا آمد. حدیث صحیح کے لفظ ہیں فرمایا سوچا کا نومت عروس عرص سے عروس ہے جیسے شادی کی رات دلہن سوتی ہے ایسا سوجا, تو جا کیونکہ اس رات ولی کی وفات پر جو پہلی رات قبر کی آتی ہے حدیث مصطفیٰ کے مطابق وہ رات اس کی شادی کی رات ہوتی <متحدت> <متحدت> رات اس کی حقیقی شادی کی رات ہوتی ہے تو سال کے بعد جب پلٹ کر وہ رات آتی ہے وہ روح قبر میں پھر خوشی سے مہک اٹھتی ہے چونکہ یہ وہ رات ہے جب وہ قید دنیا سے نکل کر محبوب کی ملاقات میں آیا تھا جس دن پردہ اٹھا تھا اسے خدا ہوا تھا اسے دیدارے مصطفیٰ ہوا تھا ارے آپ کی اور ہماری شادیاں دنیا کے ملاپ سے ہیں ولی کی شادی خدا اور مصطفیٰ کے ملاپ سے ہے چونکہ اس رات کو فرما دیا یہ شادی کی رات ہے اس لیے ہر سال ارس کی شکل میں اس ولی کی روحانی شادی منائی جاتی ہے اللہ کے ولی کی روحانی شادی کی سالگرہ ہوتی ہے عرس کی اب تعریف سن لیں ولی کی روحانی شادی کی سالگرہ کو عرص کہتے ہیں یاد رکھ لیں جملہ ولی اللہ کی روحانی شادی کی سالگرہ کو عرص کہتے ہیں ہر سال جب وہ دن آتا ہے وہ رات آتی ہے اس کے میراپ کی رات لکھا یار کی رات تو وہ شادی میں بدل جاتا ہے وہ اور سوتا ہے ایک تو یہ بات طلب ہوئی دوسری بات کیا تو بولیے کہ جب شادی ہوتی ہے آپ پھول نہیں چڑھاتے شادی میں شیرے پھول نہیں ڈالتے دلہا کو دلہن پہ دلہا پہ پھول کی پتیاں نشاور نہیں کرتے تو شادی کا حصہ ہے نا تو کوئی پوچھے کہ اس ولی کی قبر پہ پھول کیوں ڈالتے ہو پتیاں کیوں نشاور کرتے ہو, ہو اسے کہیں کہ یہ اس وری کی شادی کی رات ہے ہم تو شادی کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں. اور آخری بات وہ یہ کہ یہ سوال بعض لوگ کر دیتے کہ حدیث میں لفظ ہے سو جا لفظ ہے اس کا مطلب ہے وہ تو اب سو گئے تو جب سو گیا اندر تو اسے کیا خبر وہ تو سو گئے تو جب سو گئے تو آپ کیا لینے جاتے اس کا جواب بھی سن لیں کہ سونے کی حقیقت نہیں سمجھے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا نم نم میں نو العروس عروس سو جا پر کون سی نیند پہلی رات کی دلہن والی نیند کبھی دلہن بستر پہ لیٹتی تو ہے پر کبھی سوئی بھی ہے دلہن سوتی ہے آیا. وہ لیٹتی ہے وہ لیٹتی ہے آنکھیں بھی بند کرتی ہے مگر اسے نیند نہیں آتی اسے محبوب کا انتظار ہوتا ہے ارے جس طرح دلہن سوتی ہے پر سوتی نہیں اس طرح ولی سوتا ہے مر سوتا نہیں وہ لیٹتا ہے پر سوتا نہیں وہ سو کر بھی زندہ رہتا ہے وہ وفات پا کر بھی زندہ رہتا ہے وہ سو کر بھی جاگتا رہتا ہے وہ لیٹ کر بھی تکتا رہتا ہے اس آقا علیہ السلام نے فرمایا احادیث سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جن کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا وہ جب اس کی قبر پہ سلام کرنے آتے ہیں تو ان کو پہچانتا بھی ہے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اسی طرح خوش بھی ہوتا ہے جیسے زندگی میں ملنے آتے تھے اس لیے کہ تن من دار ان علادار وہ ختم تو ہوا نہیں وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہے اور وہاں منتقل ہو گیا یہ اس کے عمل کی محنت کی دنیا تھی اب جزا کی پھل پانے کی دنیا ہے یہاں وہ بوتا رہا اب وہاں کاٹ رہا یہاں اس نے ہل چلائے بیج بوئے پانی دیے محنتیں کی مشقتیں کی یا اس نے محنت کی اب وہ اس محنت کے پھل کاٹ رہا ہے رب کی رضا کی شکل میں قربت علاق کی شکل میں دیدار مصطفیٰ کی شکل میں اللہ کی نعمتوں کی شکل میں اور پھر لمحہ بہ لمحہ اپنے متوسرین کی خوشیوں پہ خوش ہوتا ہے ان کے غموں پہ غم زیادہ ہوتا ہے دعائیں کرتا ہے اللہ کی حضور شفاعتیں کرتا ہے یہ وجہ ہے کہ مرد ولی کی قبر بھی زندہ ہوتی ہے مردوری کی قبر بھی اور اس کی قبر سے فیض ملتا ہے اس لیے کہ اس کی فیض تو پہلے بھی روح سے ملتا تھا اب بھی روح سے ملتا ہے اور روح اس کی ابد الباد تک اس کو زندہ اور سلامت رکھتی ہے اور اللہ رب العزت نے یہ جو سلسلے آقا علیہ السلام کی امت میں قائم کیے یہ چراغ ہیں یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں یہ ایک مثال دے کر یہ سلسلے جو قائم کیے اس لیے تاکہ قیامت تک آپ اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق فیض مصطفیٰ کو پا سکیں میں <سؤال> اس کی مثال ایک دنیاوی دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں آپ نے اپنا گھر بنایا اور آپ نے چاہا کہ بجلی کا کنیکشن لے لوں بجلی کا کنیکشن لے لوں آپ کسی مولوی صاحب کے پاس پھنس گئے اس نے کہا کہ کنیکشن تو ڈائریکٹ تربیلا ڈیم جا کے وہاں سے لو کسی واسطے وسیلے سے کنیکشن مت لو ڈائریکٹ لو آپ درخواست لکھ کر تربیلا ڈیم پہنچ گئے اور کہا جی میں نے گھر بنایا ہے کوہاٹ میں مجھے بجلی کا کنیکشن چاہیے تو میں نے سنا بجلی تربیلا میں پیدی ہوتی پیدا ہوتی ہے میں واسطوں کو نہیں مانتا میں سیدھا تربیلا کنیکشن لینے آیا ہوں تو تربیلا ڈیم والے کنیکشن دے دیں گے دے دیں گے اور اگر وہ دے دیں تو آپ بچیں گے اگر تربیلا کا کنیکشن مل جائے تو آپ بچیں گے ارے کوہ تور نہیں بچا تھا آپ کہاں بچیں گے کوہ نہیں بچا تھا آپ کہاں بچیں گے تو تربیلا والی اتارٹی کیا کہے گی کہاں سے آئے ہو وہ, وہ کہے گی جاؤ کوٹ میں ایک بجلی گھر ہے وہاں سے جا کے پوچھو تو تربیلا کواٹ کے بجلی گھر کی طرف بھیج دیتا ہے کہ میں اپنا بجلی کا فیض اس بجلی گھر کو دیتا ہوں آگے تقسیم وہاں سے ہوتی ہے آپ بجلی گھر کے پاس آئے اور بجلی گھر میں آ کر کہا پاور ہاؤس میں کہ مجھے کنیکشن دو وہ کہے گا نہیں کوہاٹ کے بجلی گھر سے بھی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ملتے تم اس کنیکشن کو بھی سنبھالنے اور برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو وہ بجلی گھر کہتا ہے کس محلے میں تمہارا گھر ہے وہ کہتے ہیں گمکول میں گ... گمگول میں گنگول شریف میں گھر ہے oh! محلے میں گھر ہے وہ کہتا ہم نے وہاں ٹرانسفارمر لگا دیا hey! اس علاقے کا وہاں ٹرانسفارمر لگا دیا ہے اور اس ٹرانسفارمر کی حدیں مقرر کر دی ہیں اب جائیں اس ٹرانسفارمر سے کنیکشن لیں ارے ڈائریکٹ کنیکشن نہ تربیلا دیتا ہے ڈائریکٹ کنیکشن نہ بجلی گھر دیتا ہے ٹرانسفارمر ولایت کے اس لیے لگائے کہ ہر علاقے کے لوگ تربیلا اور بجلی گھر جانے کی بجائے یعنی سدرت المنتہا اور خزرہ کا فید اپنے اپنے ٹرانسفارمر سے کنیکشن لیتے ہیں اور جب ٹرانسفارمر سے کونیکشن مل جاتا ہے تو ٹرانسفارمر سے کنیکشن لے کر ایک ہدایت وہ بھی دیتے ہیں بھائی کبھی بجلی تیز آتی ہے کبھی تھوڑی آتی ہے یہاں بھی موج ہوتی ہے موج کبھی موج زیادہ عروج پر کبھی ڈھمی پر لہٰذا تم اپنے گھر ایسی سی بھی چلاؤ گے فریج بھی چلاؤ گے بلب ٹیوب بھی چلیں گی ساتھ ایک اسٹیبلائزر بھی لگانا یہ ان کے خلافہ ہوتے ہیں سٹیبلائزر لگا دو یہ اولیاء کے خلاف ہوتے ہیں تاکہ ان سے جو کنیکشن فیض کا مل رہا ہے اس میں کبھی کمی بیشی ہو تو ٹیوب نہیں جلتی اے نہیں جلتا فریج نہیں جلتا سٹیبلائزر کے ساتھ اس کی اپس اینڈ ڈاؤن کو کبر مل جاتا ہے ایک نظام ہوتا ہے جس طرح رب کائنات نے بجلی کی ترسیل کا ایک نظام بنایا ہے اس طرح فیضان الوہیت کا بھی ایک نظام بنایا ہے رب کائنات چاہتا تو ہر بندے کو اپنے انوارت براہ راست عطا کرتا مگر نہیں وہی آپ میں سے ہر ایک کو دیتا مگر نہیں وہ اپنا کلام اور اس کا فیض ایک فرد پاک کو محمد مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے اور آج سے فاش تک ساری کائنات کی تقسیم تاجدار کائنات کے قدموں کو
1: دیتا
0: پھر آکائے دو جہاں کے فیض کی وہ ترسیل ہوتی ہے اس کے بجلی گھر کوئی بغداد میں قائم ہوتا ہے وہ سرکار غوث آزم کہلاتا ہے کوئی سرہند میں قائم ہوتا ہے وہ حضرت نقش بند اور مجد ثانی کہلاتا ہے کوئی اجمیر اور حجویر میں قائم ہوتا ہے وہ داتا تنج بخش اور حضرت خواجہ اجمیر کہلاتا ہے کوئی پاک پتل میں قائم ہوتا ہے اس طرح ترزیل کا نظام چلتے چلتے پھر کوئی کمکور میں کائم ہوتا ہے کوئی دشاور میں کائم ہوتا ہے کوئی کہیں ایک نظام ہے فیضان مستحفی کا جو اپنے طے شدہ اصول کے مطابق حضور کی امت کو قیامت تک تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے یہ سلسلہ قدرت کے نظام میں بھی موجود ہے مادی دنیا میں بھی موجود ہے یہی سلسلہ روحانی دنیا میں بھی موجود ہے صرف شرط یہ ہے کہ طریقہ وہی رہے جو بجلی گھر کا تھا جو ٹرانسفارمر کا تھا ان نقش قدم کو چھوڑا نہ جائے انہوں نے ریاضت کی مجاہدہ کیا محنت کی عبادت کی تات کی اتباع کی ان تمام چیزوں کا آزر انہیں اس مقام کی شکل میں ملا اس کے بعد یہ کمائی اگلے اسی راہ پہ چل کر نقش قدم پہ چل کر اسی اتباع میں اسی پیروی میں ریاضت کریں گے مجاہدہ کریں گے سنت کی اتباع ہوگی شریعت، طریقہ حقیقت اور معرفت کی راہ پر چلیں گے وہ ریاست ہوگی اس کا ہوگا دو بادشاہ کے بعد چلی جائے گی لیکن اگر آپ لیں گے اور وہ کام چھوڑ دیں گے نام لیں گے اور وہ کام چھوڑ دیں گے تو کام چھوڑ دینے سے صاحب مزار اپنا دست شفقت بھی اٹھا لیتا ہے وہ کہتا ہے میری راہ سے ہٹ گئے میں نگاہ ہٹا گیا لوگوں چاہتے ہو کہ تمہارے شیخ اور سلسلے عالیہ کے مشائخ اپنی توجہ اور نگاہ قائم رکھیں تو لازم ہے کہ اسی نظم اور ضبط کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنا قائم رکھو اس سلسلے کو آگے بڑھاؤ اس کی تعلیمات پر عمل کرو ان تعلیمات کی اتباع کرو نقش قدم پر چلتے چلے چل چل جاؤ دست شفقت کبھی آپ کو محروم نہ ہونے دے گا اگر آپ اس راہ سے تعلیمات سے ہٹ جائیں دنیا پرستی میں پڑ جائیں مال کمانے میں پڑ جائیں تکبر غرور میں پڑ جائیں ایک عجیب نشے میں پڑ جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا کرم بھی جائے گا شیخ کا دست شفقت بھی جائے گا. بس جیسے شیخ نے اپنی راہ پائی اسی راہ پہ آپ بھی چلتے چلیں وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر جس منزل پہ خود پہنچا آپ کو بھی اس منزل پہ اپنے ساتھ کھڑا کر دے گا. اگر آپ خود اس راہ سے ہٹ گئے تو پھر شیخ کی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ کو اولیاء مشایخ حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ اور تمام سلسلہ علیہ اور جمی سلاسل و ترک اکابر صلاح اولیاء مشایخ ان کے نقش قدم پر چلنے اور دین مستفی شریعت محمدی اور طریقت اور سلاسل اولیاء اللہ کی تعلیمات پر ہمہ وقت گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ آسانے یہ سلاسل زندہ اور آباد رہیں تابندہ رہے تاکہ آقا علیہ السلام کے فیضان کا نور قیامت تک امت مسلمہ
1: میں پھیلتا رہے وما علین عید البلا والسلام علیکم و